0: Ei, você aí, tá precisando, sentindo a necessidade de se reequilibrar? Então fica por aqui que esse papo é pra você. Oi, tudo bom? Eu sou a Rafa Capai e esse é o VQV Convida, o meu, seu, nosso, adorado. Se você acabou de chegar, vai adorar também. Vamos que vamos, convida essa série onde eu converso com gente foda que me inspira sobre assuntos que nos interessam. Na verdade, desculpa esfarrapada, para bater papo legal com você. E também, eu quero que você participe do papo. E hoje, mais do que especial, primeiro, porque é em família. Você já vai saber. E... <risos> Segundo, porque aqui em BH, essa terra quente... Que eu nasci. E terceiro, porque é uma locação nova, minha amiga Ana Junqueira, fotógrafa, emprestou pra gente. Ana, valeu. Se você não conhece o trabalho da Ana, vai lá pesquisar, porque é lindo. E hoje, Renata Capai Oi. Obrigada. <risos> Obrigada a você. Feliz que você tá aqui. Eu também. <risos> Aí você já junta lá, é isso? A gente já tá agendando é isso faz tempo, né? É verdade. Conta para essa audiência linda maravilhosa quem é você? Eu sou prima
1: da Rafa! Ah. É, eu sou terapeuta hoje graças ao decola hum. né? É, hoje eu trabalho com desenvolvimento pessoal, ajudo as pessoas a se reorganizarem emocionalmente, mentalmente, fisicamente, tudo está junto E o que eu ajudo essas pessoas a fazer é justamente o que eu fiz comigo Esse retorno ao eixo, né? ao equilíbrio, porque independente da mudança que a gente busca Se a gente não estiver equilibrado, a gente não consegue fazer nenhuma transformação e
0: essa sou eu. Hum. E como é, que, como é que você chegou aqui? Tem, tem uma história aí, né? É, você deu uma virada de mesa nos últimos anos. Sim, sim. É, vamos voltar um
1: pouquinho mais uhum. lá atrás, assim. Como é que você chegou? É, eu sempre fiz coisas que eu não tomava frente. É, eu tenho duas irmãs mais velhas e eu sempre ia na carona delas. E eu lembro que eu sempre ficava imaginando, assim, gente, se, não, se a gente não tivesse essa escola, que a gente tinha uma escola de inglês, o que, que seria de mim? Eu falava, gente, mas eu não sei, o que o que, que me toca, o que, que que tá lá dentro? Mas eu gostava muito dessa área de desenvolvimento pessoal. Depois, mesmo paralelamente com a escola, a gente, eu com uma das minhas irmãs, a gente abriu uma confeitaria que me deu um pouco de, de preenchimento interno. Eu falei, nossa, é isso que eu quero, porque na escola eu trabalhava com a parte financeira, que é uma parte que eu gosto também, mas não é aquilo que, tá, que me conecta ao meu propósito de vida, né? E, e quando eu tava com a confeitaria, eu lembro que uma amiga minha comentou assim, nossa, eu tô, tô te vendo tão feliz, então é isso mesmo que você quer? Aí eu falei com ela, é, mas naquela hora eu já sabia que não era, mas não sabia o quê. E eu lembro que quando a gente fez o decola em 2014, eu com essa irmã que tinha confeitaria, eu lembro que um dos módulos era sobre a identidade, o que, que você gosta, o que, que te, te faz movimentar, você se conectar, né? aquela provocação toda para você se conectar com você mesma. E eu falei, gente, não quero fazer parte dessa confeitaria mais e nem da escola. E o que, que eu vou me transformar? E tudo tinha a ver com ajudar o outro. E eu vim realmente também de um processo onde eu aprendi a me regenerar, uhum. <risos> onde eu fui estudando e buscando, né, desde terapia até leituras, enfim, tudo que eu acho que todo mundo busca hoje em dia, e eu fui integrando isso na minha mochilinha. E depois que eu fiz o Decola, ficou muito claro para mim o que que eu seria. Mas eu não, não, não sabia se eu ia ser coach, eu lembro que você mesmo me falou que eu seria coach, eu falei, gente, mas eu nem sei o que é isso, fui blá. falei, nossa, tem um pouco disso sim, só que cada vez mais ficou mais claro pra mim que eu queria fazer um trabalho mais é, voltado também pro passado das pessoas, pra curar as dores dessas pessoas e de uma forma mais prática, uhum. que é isso que eu busquei na minha vida.
0: A gente vai falar um pouco do seu trabalho atual, mas quem olha pra você... Eu acabei, antes da gente começar a gravar, eu falei, nossa, você é tão calma, né, prima? Você falou, é, você não sabe o que eu faço pra manter essa calma. Quem olha pra você, essa fala mansa, tranquila, acha que você sempre foi assim, ou que isso é da sua natureza, né? E... Queria que você falasse um pouco do seu passado, assim, como é Sim. que você foi sentindo necessidade
1: uhum. é, de, de, de buscar esse equilíbrio. Uhum, uhum, é. Eu sempre fui muito explosiva, eu vim de uma família de ansiosos, sem motivo. Italiani! É, italiane. É aquela coisa, tem que comer rápido, pra quê? Não sei, tem que acabar. Aí acaba, tem que sair, tem que dirigir. Aquela coisa do sempre ter que fazer as coisas de forma rápida e sem necessidade alguma. Então eu aprendi a viver nesse piloto automático do, ai, eu tenho que chegar mais rápido porque é isso que é o legal. E depois eu falei, gente, o que, que é isso, né? É, eu comecei a viver minha vida, fui entendendo que tudo me fazia, tudo que me fazia acelerar, me fazia chegar no lugar que eu não queria. <risos> Ou seja, né, eu comecei a observar que eu, que eu tava tomando um caminho, é, na verdade, não que eu tinha tomado um caminho, mas que eu tinha aprendido a tomar caminhos que é, não eram congruentes comigo. E Vou te explicar porquê. Que desconectava me desconectava comigo. De você mesma. Exatamente. E além disso, a minha adolescência foi muito tumultuada. Sempre fui. internos, <risos> Exatamente. Sempre fui muito rebelde. Sempre gostei de ser contra. Se minhas irmãs faziam uma coisa, ah, eu não queria. Festa de 15 anos, não, eu não vou querer. Aquela coisa, né? De rebeldia mesmo. Então, por volta dos meus 20 anos, eu comecei a confrontar com uma Renata que eu não queria mais ser. Né? É, não uma Renata que eu não queria mais ser, mas é, eu queria fazer uma limpeza do que, que era Renata, para enxergar quem ela era e, e, e ser cada vez mais fiel e honrando cada vez mais o que eu era. Então, assim que eu entrei na faculdade, é, eu tive alguns momentos onde eu ainda era chamada para essa Renata intempestiva, impulsiva, que tinha, na verdade, uma máscara, né? Uma casca de agressividade, mas no fundo, no fundo, era frágil. <risos> e aí eu, eu tinha feito terapia e todas as vezes que eu, eu chegava na terapia, ela falava, tira essa casca. E eu falava, gente, mas como que eu vou tirar essa casca? A coisa não é assim, né? Eu preciso dela pra me proteger. E, e eu lembro que ela falou, ah, você tem que trabalhar sua autoestima. Mas, gente, como assim? trabalhar com autoconhecimento, tá... Ah, meu Deus, o que eu, que isso? Eu, eu, é, tudo, tudo era. O que, que é isso? O que, que é isso? Eu, eu quero coisas mais práticas. E a terapia me ajudou bastante a ter muito autoconhecimento, a entender muita coisa, mas eu acho que faltou. Não, não que a terapia faltasse, mas o processo de terapia normal, acho que hoje em dia eu entendo que ele teria sido mais efetivo para mim se eu tivesse outros complementos que eu fui buscando ao longo da vida. Então, uhum. de uma certa forma, foi muito bom que eu mesma pude buscar. T Tudo isso que eu... E quais,
0: nessa sua vida toda, assim, quais ferramentas todas que você já buscou?
1: O pr a primeira ferramenta foi a terapia, né? Aí, em 2008, na época que eu tava fazendo terapia ainda, eu tive uma fase onde eu estava completamente desamparada por mim mesma. Eu não me reconhecia, eu não sabia o que fazia sentido para mim. É, eu acho que eu tava com uma leve depressão. É... E aí eu falei, gente, eu preciso mudar o caminho. Eu tava me relacionando com pessoas que não tinham nada a ver comigo, eu fazia o que não tinha nada a ver comigo. Eu falei, gente, mas será que a vida é assim? Será que é? Viver é isso? Não quero isso, não. E eu lembro que é, eu vi que tinha um workshop aqui em Belo Horizonte, que ia falar de amor. Eu falei, ah, é ótimo, porque agora eu vou aprender a me amar. É, agora, nesse momento, vou receber uma frase que vai mudar a minha vida. E quando eu cheguei nesse workshop, era meditação. E eu falei, gente do céu, é meditação, então é, eu tenho que ir embora, porque não é isso que vai me ajudar a me amar, né? <risos> e eu tava enganada, porque a partir dali muita coisa mudou, mas ainda assim, lá naquela época, né vai fazer 10 anos, eu era muito rígida comigo. E precisava ser perfeita, eu lembro que a técnica você tinha que meditar uma hora por dia e podia dividir de três vezes de 20 minutos, ou então 40, 20, não, eu tinha que estar tá lá sentada durante uma hora, e às vezes me gerava até dor de cabeça, porque a meditação não é isso, né? Uhum. Mas, é, no fim das contas, eu pude ver que isso me trouxe um preenchimento que eu nunca tinha entrado em contato até então. E, e eu acho que essa, esse foi um dos primeiros instrumentos que me ajudou a me conectar, de fato, com quem eu era. Com quem eu sou, na verdade. né Até hoje eu medito. Até hoje você eu medita buscando...
0: desde essa época? Desde 2008? Sim,
1: desde 2008 e, eu medito.
0: E clicou pra você logo de cara? Pra mim não clicou logo de cara. assim Eu fiquei quase um ano tentando. Assim, uh -huh. Você acompanhou esse, Sim. esse meu processo, é, sua irmã que também, Andréa, que também trabalha com meditação, uhum. é, me falou outro dia também, nossa, tem gente que demora a clicar, é, não é tão natural clicar assim. Sim. Pra você foi, foi logo de cara, assim.
1: Na verdade, por causa da minha rigidez, independente de clicar ou não, eu tava você fazendo. Tava fazendo. É. E uma coisa que eu achei importante é... Rigidez
0: se for o porão, mas que também você é muito disciplinada, é, que é. Se o
1: seu... É, é verdade, me ajudou de uma certa Sim. forma. E, e eu acho que nessa época... Aí eu comecei a meditar, eu me sentia muito bem. Só que as mudanças da meditação, elas são sutis, né? Sim. Não é nada muito... Ah, então agora eu, eu me relaciono diferente com as pessoas. É muito sutil. E aí, depois de um ano e pouco, eu parei. Eu parei. E eu virei Porque da seu. pá virada. Só que eu não tinha associado. Aí depois de um tempo, eu falei, gente, o que, que mudou, gente? Do ano passado pra cá, comecei... a a levar, investigar. investigar exatamente tudo, gente, eu parei de meditar, meu Deus do céu, então vou voltar a meditar, e aí em diante já voltei a meditar com o clique, uhum. mas uma coisa muito importante é, que faz parte da minha personalidade é que eu preciso entender os processos uhum. que eu busco. E depois de um tempo, depois de muitos anos, eu acho que tem dois anos pra cá, que eu comecei a estudar neurociência, que eu precisava entender o que, que acontecia no meu cérebro enquanto eu meditava, o que, que poderia fazer, o que, que podia acontecer dentro de mim quando eu meditava. Então, assim, apesar de lá ter dado aquele clique, todos os dias eu tenho cliques que me sustentam. Tanto na minha serenidade, nessa sensação de, ah, graças a Deus eu tenho algo pra me ancorar, eu sinto que a meditação ela é uma estrutura de pano de fundo, sabe? Ela tá lá e ela vai sustentar tudo o que, que eu vou fazer. Uhum. É, eu posso fazer tudo o que eu faço normalmente sem a meditação, mas com a meditação tudo é muito mais brando e fluido. Uhum. É isso que eu falo. Então, é, cada vez mais eu sinto que eu preciso meditar e eu não consigo ficar longe dessa prática. E o que que acontece no nosso cérebro quando a gente medita? Eu sei que você estuda bastante, então
0: vamos, vamos tentar trazer um pouquinho desses,
1: uhum. disso que você tem aí. Vou voltar um pouquinho nas aulas de Biologia. Topa? Uhum. É, a gente tem uma ponte entre o nosso corpo e a nossa mente que é o sistema nervoso. E a gente tem o sistema nervoso parasimpático e o simpático. Quando a gente está nesse piloto automático, nessa sensação de ansiedade, de reação às coisas, medo, fragilidade, raiva, irritação, dizer desequ... que qualquer desequilíbrio exatamente significa que o nosso cortisol está lá em cima porque o nosso sistema nervoso simpático ele está acionado. Ele tem muito a ver com a nossa época primitiva, que a gente precisava se sentir é que a gente precisava ir atrás de comida e correr do leão, uhum. era por sobrevivência. Só que o nosso cérebro, apesar de tantos anos, ele não evoluiu nesse ponto é, de entender que um estresse que eu tenho na hora que eu levo uma fechada no trânsito, alguém é, quando alguém me responde de forma grosseira, ele, ele, é, o meu cérebro não entende, não entende que eu não estou em estado de ameaça. Ele não
0: consegue distinguir, né?
1: Ele não distingue. E aí, o que acontece? Eu me sinto em estado de ameaça. Ruminando o pensamento, preocupada, tensa. E o que, que acontece? Nessa, nesse estado todo, a gente entra em estado de desequilíbrio. Por quê? É, se for uma real ameaça, ótimo. O sistema nervoso simpático nos protegeu. Mas como nunca é, na maioria das vezes não é. Ai, eu tô tensa, eu tenho que fazer as coisas. Ai, meu Deus, como é que vai ser o dia de manhã? Eu tenho que planejar. Como é que vai ser o ano de 2018? Aqui. Uhum. A minha respiração muda. Os meus ombros se contraem. Os meus batimentos cardíacos se aceleram.
0: E é nessa hora que o cortisol
1: sobe. Nessa hora o cortisol Sobe e desencadeia todo o processo emocional, olha só, a ponte entre o corpo e a emoção. Emocionalmente, a minha visão fica restrita, eu não consigo ver o todo da situação, eu não consigo tomar a decisão. Por quê? Justamente porque eu estou nesse estado de ameaça. E aí você me pergunta, né? E aí, como que eu faço então para desacionar? A gente tem que acionar e ativar o sistema nervoso parasimpático, que tem a ver com a calma, com o relaxamento, com a pausa. E um, na verdade, o primeiro ponto pra gente fazer isso. Como que é? Respirando. Uhum. Então, a gente não dá muito valor à respiração, né? Mas a respiração é o primeiro ponto onde eu... Respiro lentamente, profundamente. Nesse momento, a gente tem um nervo vago, que é o nervo mais importante do nosso corpo, que ele conecta os principais órgãos do nosso corpo, cérebro, pulmão, coração e etc., e quando eu respiro dessa forma, eu mando uma informação pro meu cérebro de que tá tudo bem e ele começa a produzir ocitocina, beta-endorfina e acetilcolina, que lentificam as ondas cerebrais e diminui os batimentos cardíacos e corta o cortisol e a noradrenalina. Mas corta
0: rapidamente, <risos> assim mesmo? Sim,
1: sim. Foi exatamente o que aconteceu comigo
0: aqui antes de a gente começar a gravar. Hum. Eu tava absolutamente irritada porque eu tava trocando de roupa, muito calor, suando, a maquiagem foi pro saco. Você viu como é que eu cheguei no estado uhum. super irritada, mal-humorada, assim, inclusive começou a rir de mim, que você já me conhece bem. E eu senti necessidade de meditar, uhum. e três minutinhos que eu coloquei o aplicativo aqui, uhum. já mudou o meu estado
1: uhum. na, hora. na hora. Em todos os
0: sentidos. Pra mim é, é um pouco difícil, assim como é que rapidamente a gente já... Já, já muda a biologia?
1: É, a bioquímica do corpo, né? Então, através da nossa respiração e de outros recursos que a gente tem, a gente co consegue mudar quimicamente a produção dos nossos hormônios, que tem a ver com as nossas emoções. Uhum. Então, quando gente, você tá aqui numa conversa ativa, presente na minha conversa, você, eu não sei se você sabe, mas eu, quando eu sou acolhida com uma conversa, eu começo a produzir oci é, ocitocina, que é o hormônio do amor, porque eu me sinto acolhida, eu me sinto amparada. Uhum. Rapidamente, numa conversa onde a pessoa fala assim Como que você está se sentindo? Então, instantaneamente, a gente já faz esse shift Eu trabalho com pessoas que têm pânico é, E, às vezes, eu já tive a oportunidade de, de trabalhar com algumas pessoas que estavam tendo pânico Naquele momento, quando me relatavam algum estado de estresse A primeira coisa que eu falava é Respira A primeira coisa que eu falo, né? Respira Respira, faz cinco respirações lentas e profundas e às vezes eu vou uh, direcionando, né, e guiando. Aí depois, nesse momento, é como se tivesse limpado aquela nuvem negra e ia... Eu... Agora eu tô mais calma, agora eu posso falar o que tá acontecendo comigo.
0: Eu adoro o que você chama a meditação de me-editação, né? Uhum, uhum. É, esse ato de se editar, de Ai. jogar fora o que não...
1: Eu não precisa, né? Sim, exatamente. Porque a gente tem condições, fica tudo muito mais claro quando você se organiza internamente. Tanto é que o ponto principal da, da meditação é respiração, respiração. Uhum. Né? É, é o ponto principal. Uma coisa que eu gosto de falar também que todo mundo acha que fica ansioso e aí a nossa respiração que fica ofegante. Mas o primeiro ponto da ansiedade é, é a respiração. Ela se eu que te tenho... levou pra lá. Ela que me leva. Se eu tenho o comando da minha respiração, o que, que acontece? eu não entro em estado de estresse. E um ponto muito importante também que você estava falando, é, o que, que acontece com o nosso cérebro é que quando a gente medita, a gente aciona o lobo pré-frontal é, esquerdo do nosso cérebro. E o que, que isso tem a ver? Ele é o nosso maestro, ele que comanda a nossa vida, ele que tem a ver com foco, com atenção, com a tomada de decisão, com o autocontrole, com o controle emocional, ou seja, com a resiliência. Então olha que engraçado, quando eu medito, eu fecho os olhos e tenho foco, independente de qual foco seja, certo? Uhum. E aí eu saio do foco, porque minha mente me leva para lá, e eu volto né, na tentativa de me buscar para o uhum. foco. E fica nesse, nessa dança do vai e volta. Só que chega uma hora que eu fico mais no meu foco do que lá. Uhum. E aí, quando eu paro de meditar e vou para minha vida, porque tem gente que fala assim: ai, que ótimo, quando eu medito eu fico ótimo, mas depois eu, eu começo a minha vida e já volta aquela loucura toda. Quando eu vou enfrentar a minha vida, esse córtex pré-frontal esquerdo ele ainda está acionado. Então, se eu levo uma fechada no trânsito, se alguém briga comigo, se acontece alguma coisa que eu tô fora do controle, é claro que eu vou emocionalmente me desequilibrar. Só que a mudança pro foco vai ser a mesma. E se eu escolho, opa, a pessoa. Não, a pessoa tá lá, tá mal comigo, ela falou isso, porque. Não, eu vou voltar aqui pro meu foco. É isso que eu falo. A meditação, está tá lá de plano de fundo. E aí, essa mudança para o meu foco, de onde eu desejo estar, ela é muito mais branda. E uhum. muito menos dolorosa.
0: Uhum. Mas eu queria finalizar a história da meditação, assim. Uhum. Porque eu sei que você tem outras ferramentas, né? Uhum. Uhum. É uma das, das suas caixinhas, assim. É, quem, quem tá vendo a gente e... Tá precisando de um primeiro passo para começar esse processo. O que, que você acha que é o primeiro caminho? É, eu... Eu tenho você, Andréia, Ela né, nossas primas todas no, no Insight Timer, uhum. e às vezes eu vejo que vocês meditam dois minutos, três sim, minutos, como sim. eu fiz hoje aqui. Sim, sim. É, e depois que eu comecei a ver que vocês todas estavam nesse processo, eu falei, caramba, às vezes eu não medito porque eu falei que eu não tenho dez minutos, quinze, vinte, vou meditar dois, vou meditar três, uhum. e assim eu consegui aumentar o tempo. É, é, o que, que pode ser um primeiro passo para quem tem essa dificuldade ainda de começar uhum. a meditar? Sim. Ou, ou não vamos nem chamar de meditação, uhum. vamos chamar de, de presença, pausa, né? de pausa, <risos> uhum. de respiração.
1: Eu acho que poder parar e respirar. Você não precisa estar de olhos fechados, você não precisa estar num ambiente propício para que você faça a sua prática. Às vezes eu dirigindo, quando eu preciso me preparar para alguma reunião, para algum atendimento que vai ser mais é, desafiador para mim, eu vou dirigindo, desligo o som e só vou respirando e prestando atenção naquilo que eu tô fazendo. Uhum. É como se eu tivesse tirando a poeira de tudo que tem na minha mente e eu consigo voltar pra mim. Então, hoje eu tava comentando com uma moça que eu atendi hoje mais cedo e, e eu falei que o nosso corpo, ele dá muitos recursos pra gente, né? Então, às vezes, quando eu vou atender algumas pessoas, que falam: o que você tá sentindo? A pessoa fala assim, não sei, mas eu tô sentindo um negócio aqui, tá? Então, vamos, vamos começar daí... E de fato, às vezes, eu tô, eu tô sentindo um, um aperto no peito, um bolo na garganta, que eu falo assim, gente, por que, que eu tô sentindo? É só parar. Peraí, de onde que veio? Você vai fazendo uma investigação e vai respirando. Você não precisa tentar controlar o que aconteceu, ou então tentar interpretar ou reinterpretar, não. Só pelo fato de você entender que você chegou ali por causa daquela causa já fez uma mudança extraordinária no seu no seu estado emocional então o que eu sempre falo às vezes eu atendo pessoas que são muito ansiosas, estão passando por um processo vou mandar elas <risos> vão meditar vai causar mais estresse então uhum. o que eu falo é duas vezes por dia na hora que acorda que é mais fácil porque a pessoa ainda está tranquila e antes de dormir fazer dois três minutinhos de respiração de respiração lenta e consciente uhum. Pode ser de olho aberto, pode ser olhando para alguma coisa, pode ser observando alguma coisa. Uhum. Eu acho que esse é o ponto de partida. Massa, vamos,
0: vamos fazer? Vamos, lógico. Um minutinho no YouTube, louca, uhum. ninguém vai embora. É para fazer, <risos> junto com a gente. Isso aí. <risos> junto com a gente, pode, diretor? Pode, claro. Outro dia eu vi o Jim, Jim Fallon fazendo isso, como chamei ele, né? Ah oh, é, fazendo isso em plena TV oh, meu. americana. Então vamos lá, tô colocando meu Você aplicativo de meditação aqui um minuto. Deixa eu ver. E a ideia é que vocês façam junto aí de casa. Para que? Vocês percebam como a gente também vai perceber como é que isso já muda a natureza de como a gente tá se sentindo naquele momento. É, vamos lá. Uhum. Começando. O que, que a gente está sentindo agora, então? É, é...
1: Tudo acalmou. Tudo se assentou. Uma coisa muito importante que eu gosto de falar também para aquelas pessoas que ainda não, não deu cliquezinho, é que a gente tem em torno de 70 mil pensamentos por dia. É
0: coisa caramba.
1: Isso significa mais ou menos um e meio a dois pensamentos por segundo. E se eu inspiro lentamente expiro lentamente, eu prolongo o gap entre uma respiração e outra. Se eu presto atenção na minha respiração, eu alargo a distância de um pensamento com o outro. Então isso é bom. Diminui a quantidade de pensamentos. Por que que deu essa baixa, deu essa calma? Porque eu não tava aqui, ai meu Deus, tem que pagar tal conta, tem que fazer não sei o que, tem que plan... Não, eu tô aqui. É um reabastecimento do nosso sistema. Como um todo.
0: O que mais que tem nesse, nessa sua caixa de Pandora aí?
1: <risos> Ai, tem o meu carro-chefe, que é uma técnica que... Outro dia uma amiga minha comentou. Eu acho que essa técnica aí, ela é meio cachorro vira lata, né? Porque ninguém dá nada por ele e... Acho que existe muito preconceito ainda, né? Sim, sim. Eu mesmo. Sim. Tinha,
0: tinha muitos, tem muito menos hoje em dia. É verdade. Que eu passei a a praticar com você, mas é, acho que ainda tem muito a se conhecer a respeito, sim,
1: né? Sim, sim. O que que acontece? É a técnica da EFT, hum. Emotional Freedom Technique, ou Libertação Emocional. Técnica de Libertação Emocional, ela é uma técnica que ela tem os resultados para emoções mais latentes, quase que instantâneos. Hum. E, e ela é um recurso, assim, para minha vida. Quando eu aprendi, é, eu aprendi meio de forma autodidata, e eu tava né, praticando, e aí eu sentia raiva, fazia a técnica, a raiva passava. Sentia culpa, fazer a técnica, a culpa passava. Falei, gente, esse negócio não, deve ser porque eu tava fazendo, sei o quê. A gente nunca dá crédito, né? Uhum. Gente, mas o que que acontece? E aí eu comecei a praticar, fui estudando e fui entendendo que ela realmente era uma técnica, é uma técnica muito efetiva. E ainda assim... É, nessa época, quando eu comecei a integrar essa técnica nos meus atendimentos, tinha gente que falava assim comigo, ah, essa técnica é legal, mas tem que acreditar, né? E eu não sabia o que, que eu respondia, que eu falava, gente, será que isso faz parte da minha fé, porque eu acredito? Aí eu ficava meio, ai meu Deus, é, mas, mas faz, faz que vai ser bom pra você. <risos> e aí, mais um lado meu me fez buscar, e eu fui entender a neurociência por trás da EFT. Não precisa acreditar, é a mesma coisa da pessoa que tá correndo. Ela não tem que acreditar que ela vai transpirar, ela vai transpirar. Então, por quê? Porque a gente trabalha também naquela, na, na, no equilíbrio do sistema simpático, saindo do simpático para o simpático, a gente dessensibiliza uma parte do nosso cérebro que chama sistema límbico, que cuida das nossas emoções e ela é uma técnica que trabalha basicamente com as emoções. Então se eu trabalho, se você sabe praticar, e eu sei praticar, e eu tô vivendo o meu dia, tem uma coisa que nem com a respiração, nem com a meditação, ela foi embora por completo, porque eu faço essas, essas técnicas, pratico isso tudo, muitas vezes ainda fica aquele, aquele resquício daquela, te, da, daquela, daquela emoção, instantaneamente eu uso, e de fato tem aquele... e nesse... eu consigo tomar decisão, eu consigo entender é, o que está por trás daquilo, e mais, eu consigo é, ter clareza do que que eu preciso fazer. Tem gente que fala, uma vez eu t -t tava atendendo um, um menino mais jovem, né, ele, eu acho que tem uns 17 anos, ele falou, Renata do céu, esse negócio é macumba, porque eu comecei a ter umas coisas na minha mente, não, é porque você deu espaço. Assim como a meditação, assim quando a gente está tomando banho, quantas pessoas têm tem sites tomando banho, fazendo exercício físico? E a EFT é uma delas. O que, que é, para quem não conhece ainda? É uma técnica onde a gente vai estimular, é uma técnica autoaplicável, onde a gente estimula alguns meridianos da acupuntura. O que, que são esses meridianos da acupuntura? São os canais de energia. Então aqui a gente tem as extremidades. A gente tem milhões de meridianos no nosso corpo e a gente usa oito deles para fazer essa prática. Então cada ponto é relacionado com um órgão, mas ninguém precisa saber disso e consequentemente com uma emoção. Então, só vou dar um exemplo. Ninguém precisa saber disso, mas esse ponto aqui embaixo dos olhos é o ponto do estômago. Que tem a ver com medo, com a emoção do medo. Então, tem outras. Então, na medida que a gente externaliza, expressa uma emoção que eu tô sentindo, enquanto a gente toca nesses pontos, a gente faz aquela dessensibilização no sistema límbico, que cuida das nossas emoções. Inclusive, já tiveram pesquisas que mostram que o tamanho das amígdalas cerebrais, que são responsáveis pelo nosso radar de ameaça do luto, fuga ou paralisa, elas diminuem de tamanho quando a gente aplica a EFT.
0: E devem diminuir também com outras práticas,
1: com a respiração em si, não? Só com a EFT? Pois é, é não se ensina isso, mas eu é, fui integrando tudo, né? Uhum. Fui integrando, então todas as vezes que eu vou fazer um processo de FT, eu faço uma leve, um leve convite a pessoa entender o que, que ela tá sentindo, tanto fisicamente quanto emocionalmente, eu peço para que ela entenda o que ela tá sentindo para ela respirar, então eu vou fazendo essa integração de tudo que eu, que eu aprendi, que eu sei que vai fazendo, que, que, que eu sei que, que pode ajudar, integrando isso tudo, para que a técnica seja ainda mais efetiva. É muito legal. Eu, quando, quando a Renata tava,
0: eu tava fazendo atendimento com você, né, eu falei, uhum. que, eu falei que você era um artesã das emoções, né? É verdade. Porque tem esse processo todo de tentar acessar a emoção, uhum. né? E limpando, é, é esse o termo? É,
1: dissolvendo, é,
0: exatamente, Mas a, a emoção vai ficando, ela vai ficando mais forte, ela vai ficando mais fraca, né?
1: Exatamente. Aquilo,
0: ou a raiva, ou a culpa, ou é. o incômodo, ele vai ficando mais dissolvido. A sensação é. que eu tenho é essa. Exatamente. É, e quando eu comecei a praticar com ela, eu não acreditava. É, eu fui bem, bem honesta com a Renata, falei, eu tenho dificuldade, eu tenho preconceito, não, não sei se eu acredito, mas... Eu, o que eu sugiro é, se você está é, nessa mesma busca de se conhecer melhor, experimenta, né? Eu acho que a melhor coisa para qualquer coisa que a gente aprenda é a gente experimentar na gente mesmo. Exatamente. Né? Porque só, aí, só assim a gente vai poder dizer se aquilo. Faz sentido pra gente ou não, né?
1: É, e o que eu acho também é, é que, gente, tem muitas pessoas que falam: ai nossa, porque a FT mudou minha vida, vai mudar a vida. Não, eu acho às que, vezes não, né? às vezes, as pessoas não se conectam. Assim como a meditação, assim Sim. como várias outras técnicas, a gente tem que entender o que, que, a, o que, que conecta mais Sim. com a gente. É, né? A
0: meditação, pra mim, pegou muito mais do que a FT. Hum, exatamente. É, e é a, uma das ferramentas que estão mais no meu arsenal Sim. diário, assim. Sim. É, Sim. Mas eu acho que tem isso mesmo, cada pessoa vai se adaptar. O importante é, é a gente conhecer é. quais são essas nossas armas zen, né?
1: Exatamente, e, mas uma coisa que eu acho importante falar também é que uma também não substitui a outra, uhum. né? É, a AFT, ela é muito mais para trabalhar, tem várias formas que você pode trabalhar, mas é, uma das que eu mais trabalho é... De fazer a pessoa voltar para o eixo dela. Então muitas vezes ela, a pessoa está num momento de estresse, de vida muito atribulada para tomar uma decisão muito, muito importante. Mas ela está tão cheia de estresse que ela não consegue ver nada. Então o uhum. que, que a gente faz? A gente limpa tudo que está acontecendo, esse estresse todo, para que ela então consiga ser congruente, né, seguir honrar o caminho que ela precisa tomar. Uhum. Né? Então, eu acho que eu uso essas técnicas justamente para fazer com que a pessoa, opa, saiu do trilho, volta pro trilho, uhum. saiu do trilho, volta pro trilho. A meditação é aquela coisa que também ajuda muito emocionalmente, né? Uhum. É, a FT ela é um pouco mais efetiva para as emoções nesse, nesse aspecto, mas a longo prazo a meditação também faz o mesmo, até mais, é, traz até mais benefícios. Sim. Então eu acho que é isso. A gente falou,
0: a gente está falando de estresse, né? Dessa ansiedade e existe um nível de estresse que é o burnout. Uhum, né? É, uhum. Quem quem me acompanhou no Galáxia Live, quem foi um, ao Galáxia Live, o nosso evento é, ao vivo, é, me viu falando, fazendo uma palestra, contando a minha trajetória, que em algum momento é, é, recente eu tinha descoberto que eu tinha passado por um processo de burnout. Que é um processo depressivo, né? Que uhum. é a depressão. É, não sei nem explicar, assim. que é a ansiedade, mas é a depressão, né?
1: Na verdade, o, o que tá por baixo da ansiedade é o medo. E o que tá por baixo do medo é a depressão, né? São as camadas. Uhum.
0: E você foi uma das pessoas que me ajudou muito nesse processo né? <risos> que bom. É, e aí <risos> Quando eu tava passando por aquilo É, é como se existisse um túnel uhum. Eu não tinha clareza nenhuma Do que, que eu tava vivendo uhum. e eu falava com você Rê, hey, nada tem graça uhum. não, não tá fazendo sentido para mim Sim. Né? E, e, e você foi uma das pessoas Que foi me Me, me ensinando essas ferramentas A uhum. meditação, ser mais consistente com a minha alimentação uhum. Ser mais consistente com o meu exercício físico uhum. é, O que que Existe, você acredita que exista? É, eu sei que a gente falou aqui de individualidade, de customização, Sim. mas você acredita que existe um, um, um set de ferramentas que elas são mais básicas para todo ser humano? Assim, que o é, um movimento, uma alimentação? É, equilibrada, você acredita que dúvida. existe? Sem dúvida. E quais seriam essas, essas <risos> ferramentas? Você mesmo
1: falou, o movimento do nosso corpo físico, a gente precisa se movimentar, é vital, a gente precisa transpirar, porque é uma forma de desestressar também, e a partir desse momento a gente está em estado de equilíbrio, alimentação, também, né? Como que é, é essa... Todo mundo tem falado muito sobre alimentação intuitiva, mas para ela se tornar intuitiva, existe aí um processo aí atrás, né? Porque hoje em dia a gente está ansioso, meu corpo tá precisando de doce e de pão a qualquer custo, mas peraí, eu tenho que trabalhar o que está por trás ali. Eu posso, claro, eu posso querer comer um pão, posso querer comer qualquer coisa que seja, né? Mas que seja a partir de um estado... De equilíbrio, de eixo mesmo, né? Porque aí eu vou ter mais condições de enxergar a verdade. Outra questão é a pausa. Não existe vida sem pausa. O sono é uma delas, as férias é uma delas, o final de semana existe aí, não é à toa. Quem que inventou, né? Não foi.
0: Quantos anos de sabedoria milenar que existem no mundo Exatamente. para as pessoas
1: terem inventado a pausa? Sei lá, Exatamente. religiões
0: variam se é no domingo, se é no sábado, às vezes é sábado e domingo, mas...
1: Ela Poxa, sempre existe, é. né? Exatamente. E, e quando você fala também num, num tempo de espaço, né? Num, num espaço de tempo de um dia. Você precisa daquilo ali, porque a gente é feito de ciclos, né, uhum. biológicos mesmo. Então, a gente tem aquela coisa do pico, de estar tá super é, é, produtivo de repente dar uma baixa. A gente precisa respeitar isso daí. E eu faço muito, quando você vê lá no Insight Timer, às vezes eu tô precisando me reabastecer, eu atendo um, um cliente atrás do outro e às vezes vai me drenando, é normal. E eu preciso ali de algum recurso que vai me voltar pro meu eixo. O que que eu faço? Respiro pauso, eu fico parada na minha cadeira, não faço nada, eu só dou um descanso mesmo, uhum. né? É... Eu acho que é isso. Hidratação? É um movimento... Hidrata... Ah, sim, gola, é. é, exatamente, é. é, dos básicos, né, é. hidratação, beber água, eu inclusive bebo um litro e meio de água só de manhã, é... eu me sinto energizada bebendo só água, é, às vezes eu tomo um café, eu acho que isso, é, cientificamente, é positivo, e eu acho que é só isso. Assim, na verdade, existem muitos recursos, claro. mas essas são Esse as bases, básico, né? É, né? É o básico. Então, como
0: recapitular, a pausa, que pode ser na forma de uma meditação, da respiração, Exatamente. do, do exercício descanso, físico
1: do sono, ah, é. né? Uhum. O movimento o... mesmo do Sim. corpo, uhum. é, alimentação. Alimentação. E a hidratação? É, a hidratação, essa pausa que eu falo, ela também é uma pausa estratégica, porque por Sim. mais que a gente esteja cansado, simplesmente depois do almoço bateu aquela baixa de energia, eu uso a respiração não só para eu. Pausar, mas para eu, eu me reorganizar emocionalmente. Uhum. Então, durante o meu dia, eu não consigo me imaginar, hoje em dia, eu não consigo passar pelo meu dia sentindo algum desconforto emocional e não fazendo nada. E eu uso, claro, eu uso FT, eu uso a meditação, mas é, o primeiro ponto que eu faço quando eu tô irritada, quando eu tô chateada, quando eu tô triste, é a respiração de forma estratégica para isso. Sim. Então, quando, agora que a gente já tá entendendo a história toda do sistema simpático, parasimpático, da bioquímica do nosso corpo, a gente entende que se a gente se organiza através da respiração, a gente consegue nos reorganizar emocionalmente. E eu acho que essa, pra mim isso isso é um grande recurso porque uhum. não adianta eu já estive super com pausa comendo bem me exercitando respirando né é, dando pausa tudo mais na mó vida mas louca na vida louca
0: e, né
1: qual que é o ponto qual que é o propósito disso Sim. então tem tem que estar tá tudo integrado né
0: é, a gente fala para uma audiência de muitos empreendedores uhum. Você... Também, inclusive. Uhum. E aí vem essa história do burnout. Sim. É, as mensagens todas ao nosso redor, eu, eu tenho assumido essa, essa, depois de ter vivido isso, é, assumido essa bandeira para falar mais disso, porque eu sinto que a gente ouve muita mensagem de não pause, não descanse. É bonito Hoje mesmo, isso, uma, né? Uma, uma amiga compartilhou, uma amiga que eu adoro, mas ela compartilhou um... Uma, um Instagram, é, não, vou, não preciso falar quem é, mas ela compartilhou um Instagram que entre as frases que se falava era é, Tô cansado, tá, tá tarde, é feriado, é final de semana e o cara falava não para, continua né? Porque essa, essa é uma, uma espécie de mensagem imperativa do empreendedorismo assim Tá tudo com você, você é o grande responsável pela sua felicidade, pelo seu sucesso Então não para, uhum. não respira, não, não descansa, <risos> não dorme, quanto mais... Você fizer dessas coisas, mais rápido você vai alcançar o sucesso. Sim. E foi exatamente o que eu fiz. Uhum. É, mesmo tendo um discurso que eu sabia que essas coisas eram importantes, eu sinto que eu estava, é, eu estava linkada com essa crença uhum. de que só dependia de mim e eu tinha que sair fazendo, e eu tinha que trabalhar bem, e eu tinha que entregar o que eu tinha que fazer, uhum. que eu fui diminuindo. né? É, nas fases ali do burn burnout, claramente eu fui passando por todas elas, assim, de você achar que você é o grande, o grande sei lá, o grande super-homem da própria sim, vida, sim, e que não, tudo é verdade, mas ao ah. mesmo tempo, esse equilíbrio é difícil, assim. Uhum. É, pra quem tá ouvindo a gente e tá nessa mesma pilha, como é que a gente corta esse ciclo? Quem ainda não chegou numa, num, num estado de burnout de fato, né? Que a pessoa tá sentindo que ela tá nessa pilha, não tá conseguindo descansar mais, Internamente ela sente que tem uma, uma vozinha que fica falando Não, você não pode parar, você tem que continuar Depende viciado, só de você né? Viciado no trabalho, uhum. viciado na, do, adrenalina, na adrenalina Do exercício, do, do, movimento do, do, do trabalho do, trabalho. Né? do exercício uhum. que também dá pra viciar em exercício sim, né? sim. Como é que a gente corta esse ciclo? O
1: ponto principal é a pessoa entender Que esses sinais que você acabou de falar É hora de parar <risos> E nesse momento Ela tem que querer fazer algo a favor dela porque não adianta, às vezes eu dou, dou todos os instrumentos suficientes para que a pessoa consiga melhorar e a pessoa não quer. Mas é porque tá no momento dela e ela vai chegar lá. Uhum. A partir disso, é sempre fazendo essa. Esse, a partir disso, é sempre fazendo esse retorno a gente mesmo de forma investigativa. Como que eu estou me sentindo? Por que, que isso me fez mal? Onde que no meu corpo eu me sinto dessa forma? Deixa eu respirar aqui e entender se fica mais claro o porquê desse meu estado, tanto físico, quanto mental, quanto emocional, uhum. sabe? Eu acho que é um processo de investigação que a gente precisa fazer para entender onde que eu tô e aí começar a tomar o controle. Agora, se... Aquelas pessoas, se essas pessoas estão dispostas a meditarem, elas têm uma ferramenta a favor delas, uhum. porque elas vão acionar aquela parte lá do cérebro, que é o sistema, que é o... Elas vão acionar aquela parte do cérebro, que é o córtex pré-frontal esquerdo, que tem a ver com autocontrole, com a resiliência emocional, que eu posso sair, me desequilibrar, mas eu me regenero muito mais rápido, né? Então, eu acho que é um caminho de auto-observação, não julgamento de aceitação e de então uma construção de um novo caminho por onde que eu vou começar a ah, meditar é muito difícil tá começa respirando começa. Eu, eu
0: acho que eu comecei pelo exercício físico
1: pelo exercício físico Foi eu primeiro, também meu, é
0: meu primeiro fio ali sim. Que, eu, que eu comecei a puxar sim depois veio a meditação mais consistente uhum. depois veio a alimentação mais consistente sim
1: é e depois se integrou tudo tudo sim. e agora eu quero que você fale um pouquinho é, eu acho que isso é, é bom até mesmo para as pessoas entenderem que não mudou o seu processo de produtividade, quer dizer, o processo mudou, mas o resultado da sua produtividade não mudou. Mudou? Não, pelo contrário. É, e, e é muito louco
0: porque você explicando aí essa história do sistema parasimpático sim, para uhum. e simpático, né, desse, desse modo de fire or flight, é, que é o um modo né, do perigo, uhum. a, pesquisando o burnout, o que eu percebi é que ele é o, o nível máximo disso. Exatamente. Quando o cara acha que ele tá realmente correndo risco. É. E não é conscientemente que a gente acha, né? Sim, o, não. o corpo é. vai entrando nesse estado de, de, de perigo constante. Sim. E aí você acha que você não pode parar nunca. Porque se você parar o seu negócio vai falir. Uhum. Você não, 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 não para porque tem mais, seus competidores não estão parando. Então você também não pode parar, né? Tem um monte desses medos todos assim que estão ao redor. E foi, foi exatamente o que eu sentia. Não tinha clareza disso. Uhum. É, mas internamente era o que aos pouquinhos os sinais que eu estava mandando, não Sim. não vou parar esse fim de semana porque eu tenho coisa para entregar, segunda-feira. Só que aí o que vai acontecendo? Eu, eu trabalhava, eu trabalhava muito, mas eu ficava 14 horas na frente do computador. De fato, dessas 14 horas, quanto que eu rendia mesmo? O muito é menos isso. do que 14 horas, uhum. 12 horas que fosse, uhum. ou mesmo que fosse 8 horas. Uhum. Eu estava tão desfocada, eu estava tão é, pouco presente naquilo que eu estava fazendo que eu estava produzindo muito pouco. É, sendo que hoje eu, eu acho que eu tô no processo ainda, né, eu, uhum. não é uma coisa... E eu acho que com meu, o com meu comportamento, que é um, um comportamento um pouco mais obsessivo, uma pessoa mais, é, como é que você chama, mais perfeccionista, né? Eu quero, claro, aos poucos ir suavizando isso, mas uhum. é um pouco da minha personalidade. Sim. Eu vou ter que ficar de olho pro resto da minha vida. Sim, que sem eu, dúvida. Pra que eu de, não deixe isso ir muito longe, assim. Exatamente. Mas hoje em dia eu trabalho muito menos, muito menos, e rendo muito mais. Uhum. É... A, ao ponto de que, em algum momento, eu cheguei e falei. Não, vou eu estou precisando não trabalhar dois horários. E durante o processo né, do burnout e, e dessa depressão, eu pensava comigo. Nossa, eu queria trabalhar só meio horário, mas nunca que eu vou conseguir fazer essa mudança. Está muito Sim. longe. Eu preciso de muito para fazer isso acontecer. Uhum. E o que fez acontecer foi uma decisão. e Exatamente. No momento em que eu me decidi trabalhar só meio horário, uhum. naquele momento que eu estava precisando. Aquele meio horário uhum. ficou absolutamente... Produtivo, porque era o tempo que eu tinha, que é possivelmente o que muitas mães vivem, né? Exatamente. É, você não tem mais é. 12, 14 horas, porque é. parte desse tempo tem que ficar com seus filhos. É. Então, a crença era, se eu não trabalhar, eu não vou produzir tanto. É o estado de ameaça. É o estado de ameaça constante. Mas a realidade o que eu percebi é que eu tô produzindo tanto ou até mais. É. Tanto, até mais, não. Com certeza, certeza mais, né? produzindo mais do uhum. que eu produzia, trabalhando muito menos.
1: Né? Sim, sim. É e trabalhar.
0: É... É... Trabalhar no sentido de... Tô falando do tempo ali na frente do computador, Sim. que diminuiu bastante. Uhum. Mas eu tô tendo tempo pra ler mais, eu tô tendo tempo para cuidar de, de mim mesma. Aham. Que Entendi. eu, que uso o meu corpo para todos nós, mas como atriz, como artista, eu uso o meu corpo para me expressar, é parte Verdura. do meu trabalho, da minha ferramenta. Então, Ai. quando eu tô no crossfit, eu ainda estou trabalhando em prol Sem dúvida.
1: do meu trabalho. é é. Isso é fantástico, né? É incrível. É, mas de demorou. Não, demorou não, né? Chegou a hora onde você tomou essa decisão. Uhum. E é isso, né? Porque muitas vezes essa coisa do cortisol tá lá em cima, ele vicia a gente, eu tava, porque ele coloca a gente diada. em movimento, Sim. né? Então colocando em movimento, eu preciso produzir, produzir. Aí vem as outras coisas por cima, deixando tudo nebuloso e aí a gente vai ficando com medo, acuado. E, meu Deus, eu preciso não dormir, né? E, de fato, a gente para de dormir. Sim, eu parei de dormir.
0: É, e não era nem consciente de eu preciso não dormir. Era, você deita e, você e não sua consegue... cabeça não, não sai é. do trabalho. É. Sua cabeça tá o tempo inteiro. O que, é que eu vou fazer amanhã? Qual a estratégia que eu vou usar em tal momento, uhum. né? É. É, seu corpo entende que ele não pode dormir, é. que ele não pode descansar, é. que ele não pode respirar, que ele não pode viajar, né? Exatamente. É, estamos chegando ao final, passo rápido, né? Uh, Passou muito rápido. É, conta um pouco como é que é o seu trabalho hoje em dia, o que uhum. é o. Como é que você é... funciona?
1: Hoje eu trabalho de forma individual, tanto online como presencial. Eu atendo, customizando os meus atendimentos, né? Eu atendo um para um. Mas agora, em 2018, eu vou começar a oferecer cursos. Yes. <risos> eu, eu tô com essa necessidade de alcançar mais pessoas e, e eu acho que as ferramentas que eu tenho eu posso ajudar as pessoas a voltarem para o eixo e a se conectarem mais com elas mesmas e viva a vida. Né? Por que, que você faz o que você faz eu faço porque me preenche é, me traz congruência me traz sentido né eu acho que é isso eu uma
0: vez você me falou eu faço eu para mim o meu maior prazer é eu, eu tirar a dor de uma outra pessoa né eu tirar um é, incômodo sem dúvida, tirar o... sem
1: dúvida é é Exatamente. É, eu consegui mostrar que existem formas e formas, recursos e recursos que a pessoa pode simplesmente passar por aquilo de uma forma mais branda, que não seja o tempo todo latente, eu tenho que viver com esse sofrimento, com essa dor o tempo todo aqui no alto, não, peraí, tem uma outra forma que é um pouquinho mais baixa, um pouquinho mais branda, Você sofrer, vou, porque a dor existe, nós somos humanos, mas o que faz sentido sem dúvida é tirar a dor do outro. Não tirar, né, quem sou eu, mas é, poder ajudar com recursos de minimizar esse uhum. processo de sofrimento.
0: É, eu, não te, eu não te pedi para preparar isso, mas acho que vai ser, vamos ver se vai ser fácil. É, queria que você indicasse alguém para eu entrevistar aqui no próximo VQV. Tem alguém que você gostaria de me ver trazendo para cá? Pode pensar, te dou tempo. Um, dois, três. Mentira. <risos>
1: Ai, meu Deus do céu. Ai, ela, não sei. Peraí. <risos> Olha, eu acho que... Tem uma pessoa muito, okay. muito, muito legal, de uma história de vida fantástica, que é a Nath Dias. Uhum. Ela tem uma história fantástica onde ela está conseguindo uhum. ter esse retorno. É, na verdade, ela já, tem, já cresceu muito e hoje ela já está conseguindo estar tá num lugar onde ela consegue falar e, e ajudar as pessoas através da história dela.
0: Obrigada. Ah, Obrigada. a você. Massa, né? Esse foi. O VQV convida aí família, família capaia aqui. E se você gostou, essa é a hora de você dar um joinha. Mas eu não, a gente não se contenta só com joinha, não. Eu quero que você vá aqui embaixo nos comentários e me diga de tudo que foi falado aqui, o que, é que mais te ajudou e o que, é que mais fez sentido pra você. E dois, qual decisão você vai tomar por você com relação a isso tudo. Ah, e assina a minha mensagem de bordo, que é onde eu compartilho coisas muito especiais, mas que eu não falo por aqui, é segredo. Beleza? Obrigada. Obrigada, obrigada a vocês. Um beijo, câmbio, desliga.